0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第六十一章，我喜欢的东西。别人碰过就不要了。岳秀宁问沈轩：“他不想知道岳秀宁和吴建之父子作对的原因吗？”沈轩回说：“我当然想知道。”岳秀宁坐在栏杆上，他叹息了一声，然后才说：“你想问？”我也懒得说了，我陷害蒋连谦，暗杀吴婷，行刺掌门，真是血债累累。如今被你揭发干净了，你就清理门户吧。秀花姐，你明知我不会那么做的。一时间，两个人都没了话。天色越来越亮。清凉的晨风一丝丝钻入襟怀，听见露水滑落草叶的声音。这么多年来，在沈轩的心中，岳秀宁一直是一个温柔端庄、善解人意的阿姐，如同骨肉至亲一般。可是，一天之内，他突然发现了这个阿姐另一副面目，居然是计谋，是欺骗。他心里的失望、落寞，又向谁去说呢？岳秀宁自幼颠沛流离，身世凄凉，也许他也是不得已而为之吧。<笑>你还肯叫我阿姐？这些事情你心里知道就罢了，又何必对我说呢？这些年不管怎么样。我始终是对你好的。你不说这些，我们便还是好姐弟；你一说出来，什么都完了。明明知道，装作不知，这可太难了。你会放过我吗？岳秀宁走到了沈轩的面前，他的目光又恢复了精明和警惕。沈轩摇了摇头，也许您知道，那意思是他也想不明白。我心里存了很多疑惑，很想问问你，本门的事情，你知道的比我多，是不是？我说了，你就不再找我麻烦了。师弟，你的武技胜过我，我可怕你的很呢。<笑>好吧，你告诉我你所知道的，从前的事情我就不再追究了。不过，你还要答应我，无论你和舅舅有什么仇，都不要再行刺他了。还是你信好。那就这样了。今晚之后，我也不再见你。沈勋自己也不知道这种条件交换。到底是对不对？可是今后不必与岳秀宁为敌，对他来说也是一种解脱。沈勋的第一句话却是问：“你怎么会对吴婷下手呢？”他是个好人，我也不想那样。可是我私闯碧梧斋，已经被他看见了。我求他不要声张，他不肯，他的眼神里那么恨我。倘若让他父亲知道，我就死定了。你去碧梧斋是为了那卷《江海不息》舟》吧？不错，找了半天也找不到。其实都是为了那卷书，所有的事情都是由那卷书引起的。倘若师祖当年不留下他，天下就太平了。当年三岁宫。从蒋听松处盗回来此书，想来是真的，千真万确。岳秀宁的脸上露出了讥讽的笑容。沈轩虽然早就想到过，心里仍是一惊。当年就是我爹爹带了一个徒弟上天台山盗回了这卷书，这件事情并没有瞒着掌门。据说。吴建之私下也不同意，但是爹爹还是去了，想来得到了掌门人，也就是你父亲的默许。本来也是我派的秘籍，怎么可以落入他人之手呢？我的爹爹一向心思机巧，百无一失。没想到那个徒弟失了手，被赤城老怪发现了。你知道你父亲是怎么死的吗？卢真人对我说过：“卢真人究竟是外人，讲不了狠细。爹爹曾经把当年的情形对我细细的说过。其实那个时候，你的父亲也不是非死不可的。”沈轩听到这个，他瞪大了眼睛。早先的时候，你的父亲和你舅舅吴建之同门学艺，两个人是最好的。吴建之的父亲。也就是你的外祖父，与师祖是通家之好。你外祖父死得很早，孤儿寡母都是由师祖照料的，所以吴建之对你的父亲，就像亲兄弟一样。啊，这些事情我都知道。沈轩说：“沈轩的母亲也正是因为这一层关系，才与他父亲结为连理的。”是到了你父母成亲的时候，这种关系却起了微妙的变化。岳秀宁说：“为什么呢？”涉及你的先人，我不便说了。岳秀宁暧昧的摇了摇头。秀花姐，你不告诉我，我这一辈子也不知道了。那我说了，你可别怪，因为你父母感情不和。怎么会呢？沈轩很茫然，在从小的印象里，他的父亲是一个潇洒出尘的谦谦君子，他的母亲是一个清艳无双的温雅淑女，正是所谓天造地设的一双璧人，而且两个人又是青梅竹马，怎么会感情不和呢？可是他细细的回想小时候的情形，似乎真的很少见父母在一起。后来在葫芦湾，也记不得母亲什么时候思念过父亲。难道说，他的父母竟不是想象中的恩爱夫妻？我弟弟不和你家住在一起，这些事情也说不清的。只听说你父亲不喜欢你母亲，心中另有一个人。由此可见，吴建之为了妹妹，难免会和你父亲产生嫌隙。当时你父亲要自尽，自然是有很多人劝的，可是你舅舅吴建之却一句话也不劝，非但不劝，他还几乎是怂恿。似乎你父亲不死，洞庭宗就真的翻不了身了。沈轩听了这个，大骇。师弟，你可能觉得我挑拨离间，没办法。我对吴建之的看法实在是太坏了。”岳秀宁愤然道，“你还不知道我为什么恨他吧？因为他杀死了我的父亲，而且是借刀杀人。为何这样说呢？你父亲去世之后，吴建之接任了掌门，非得说我父亲偷经书的时候调换了一本，还逼问他真本在哪里。”可是我爹爹实在是把拿到的《江海不系舟》原原本本的给了师兄，根本就没有藏这本莫须有的真本呢。我爹爹不知道和多少人生死相搏过，有黑道上的大盗，也有自居名门正派的侠客，都想抢夺烟霞主人留下的绝世秘籍。我的母亲死得早，从七岁开始，我就跟着父亲东躲西藏，颠沛流离。我从来没有在一个地方连着住上过三个月，这分明就是吴建之栽赃陷害我的爹爹。想让他枉死江湖，我爹爹躲了十四年，果然是没有逃脱，死在了叶来夫人的手里。也就是那时候，我遇见了你。我不恨叶来夫人，我只恨布下谋局的人。无论爹爹死在谁的手里。都只需要向吴建之报仇。沈轩听见这个故事，隐隐觉得有些不对的地方。可是胡掌门没有说错呀，岳师叔从天台山带回的江海不息舟，的确是假的。岳秀宁愣住了。沈轩道：“不过，换书的人确实不是你的爹爹，是叶来夫人。”先前他亲口告诉过我，在你爹爹上天台山之前，他就从蒋翁那里偷走了真本，留下了一卷伪书。他这么做本来是想报复他的父亲的，不料这伪书又被你的父亲拿走了，所以你爹和吴掌门都中了叶来夫人的计，才会彼此误会。你也不必再怪吴掌门了。”岳秀宁叹道。其实，爹爹也起过疑心。他一生都想弄明白书的真假，临终都叮嘱我要查清此事，所以我才会到碧梧斋去偷那卷经书，想看个究竟啊。奇怪的是，真的江海不系舟早就到了叶来夫人的手里，他是知道真相的，为什么还会追杀你的爹爹呢？掩人耳目吧，让别人绝对不会想到经书在他那里。再说了，当年下手的人是他的属下桑挺，也可能叶来夫人根本没有这个命令，这是桑挺自己邀功吗？岳秀宁说：“不过，虽然三罪宫的书是假的，我仍然不认为我错怪了吴建之。为什么？”沈轩说。其实沈勋的心里也有些想到了。你没有看见吗？那尾书上面的字迹我认得，竟是出自吴建之之手。沈勋心想，岳秀宁的眼睛真简，他竟然也看见了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》，更多微凉免费小说。尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。还说这尾书就该是我爹爹从天台山偷回来的那一卷，出自叶来夫人之手。然而竟然不是，而是吴建之自己造的。岳秀宁十分肯定地说：“既然说我爹爹偷回来的经书是假的，他为何自己又抄了一遍，还装模作样的藏在了碧梧斋？我弟弟偷回的那卷经书呢？又去哪里了？他一定还有阴谋。”沈轩他觉得想不通，于是又问：“如果说吴掌门有阴谋，那他所图为何呀？”你父亲死了，我爹爹死了，洞庭宗就是他的天下，所有的武功秘籍就都归他一个人了。唉，我想没有那么简单吧？也许吧，可是我相信，真凶往往就是最后得到好处的那个人。真的吗？沈轩很是迷惘。唉，这里面还有多少扑朔迷离的地方？也许永远没有人说得清楚。譬如江海不系舟的真本落在哪里了？我的爹爹盗回来的叶来夫人的伪本又到哪里去了？洞庭松这些恩怨纠葛剪不断理还乱。不过现在我再也不用管这些事情了。你若有心，自己将来慢慢的寻找真相吧。真本就在沈轩的手里，但是他不会告诉岳秀宁的。沈轩低头默想着，手中的草叶打了一个结，又打一个结。他的眼前似乎又漾起了那个飘满一个洞庭湖的浩浩血泊。岳秀宁靠在廊柱上，他悠悠地说。我早就对你说过，江湖行了。哎，呃，差点忘了，秀花姐，你知不知道谭台树然？谭台树然，那是前辈里的传奇人物呀。爹爹说起过，潇湘神剑谭台树然，当时的天下第一剑客，可惜死的早了。那是我们的四师叔。不会吧，爹爹没有说呀。岳秀宁显然是闻所未闻，沈轩只得作罢。两个人又是无语。远山的村落里，鸡叫第三遍了。岳秀宁站起身来，他说：“师弟，我走了。”沈轩从此以后。要和他形同陌路，心里也很伤感，一时说不出话来。岳秀宁走到门边，迟蹰了一下，忽然回头道：“师弟，你不想知道我为什么要嫁祸蒋灵谦吗？知不知道还有什么意义吗？”岳秀宁望着天边的一缕缕红霞。灿若芙蕖，遂道。小时候第一次到钱塘，西湖里的荷花开的真美呀、啊。爹爹刚要采一朵最漂亮的给我，追我们的人就来了。当时也没觉得有多么遗憾。第二年再到钱塘，花季已经过了，一无所得。这时候。我看见路边一个小女孩手里却捧着一朵明艳照人的荷花。<笑>那时候忽然觉得自己好委屈，再也不喜欢那些荷花。我喜欢的东西，便不许别人碰。碰过，就不要了。天亮以后，沈轩背了药箱。找了丐帮安营的地方，沈郎中，却劳你白跑一趟了。曹长老一脸歉然和无奈。宋小娘子走了，沈轩愕然。曹长老道：“昨天夜里，小娘子给她阿姐留了一封信，就不辞而别了。说是不用整容了，她要去北方。”到玉门关外找他的师傅，再也不见从前的熟人了，倒是多谢郎中的好意了。啊，他的师傅是？沈轩问道。曹长老叹息道：“哎，一个老尼姑，常年住在石窟里，看守经卷的。”宋飞宇撩开了帘子，他走了进来，然后说。刚刚前世卷登基了，用了原来的名字，叫什么前处。魏长老和他那一般人封官受赏，看来是不会回来了。曹长老听了不住的摇头。经过这一场巨变，丐帮内部损兵折将，四分五裂，力量几乎削弱了一大半，不知道几时才能中兴了。宋飞宇斜着眼睛。望着沈轩，然后说：“沈郎中知道吗？你的那位师姐封了侧妃了。”沈轩心想：“如今西湖十里的荷花都归了他，不知他心里又作何感想？”亲爱的听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。